0: Dzień dobry Państwu. W środę, dwie minuty po godzinie dziesiątej, kłania się Państwu Kamil Kania, a to znak, że zaczynamy audycję TSW na antenie radia weszło FM. Spieszę powitać moich gości, którzy czekają już na naszych łączach telefonicznych, a są z nami dzisiaj Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry wszystkim. I Przemek Langier z serwisu Gol.pl. Dzień dobry, witam. Panowie, spotykamy się po takim słodko-gorzkim, mam wrażenie, tygodniu Wisły Kraków, bo z jednej strony udało się awansować do jednej 16 finału Pucharu Polski, udało się wreszcie przebrnąć tę pierwszą rundę, co wcale takie oczywiste dla Wisły nie było i pokonać, no było nie było, różne z ekstraklasy, no ale z drugiej strony był też nie bójmy się tego słowa, fatalny mecz z Pogonią Szczecin, nawet jeżeli wynik nie oddaje tego, jak słabo grała Wisła Grzesio.
1: Tak, no w tym kierunku że to był słodko Ja bym jednak zdecydowanie skierował się w tym kierunku, że był to gorzki tydzień, tej słodkości to było niewiele. Po prostu w takiej sytuacji, jakiej Wisła grała w Pucharze Polski ze Stalą Mielec, to zwycięstwo było jakby obowiązkiem, koniecznością i myślę, że ten sukces trochę w cudzysłowie, sukces, jakim była was do kolejnej rundy Pucharu Polski, został przez Wisłę, przez sztab trenerski, przez zawodników, kibiców przeceniony, no, no nie, najlepszym dowodem na to, jakie było podejście rywala do tego meczu, była niedawna wypowiedź prezesa stali, który wręcz powiedział, że im kompletnie nie zależało na wasie. Więc przywiązywanie wagi jakiejkolwiek do tego, że Stal, że Wisła ograła rezerwową drużynę stali w Pucharze Polski, to po
2: prostu nie ma, nie ma większego znaczenia. Tak, ja bym jeszcze dodał tylko, że jeżeli byśmy chcieli mówić, czy to było bardziej słodkie, czy, czy bardziej gorzkie dla Wisły 7 dni, to wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Wisła dzisiaj ma więcej powodów do radości po tym tygodniu, czy więcej do zmartwień. Ja myślę, że tutaj odpowiedź jest oczywista, patrząc na, na to, co się w tych ostatnich dniach działo, jak Wisła grała, jak się prezentowała nie tylko w tym tygodniu, ale i, i w tym meczu z Lechem Poznań.
0: Ja odniosłem, Grzesiu, takie wrażenie w, w, w przypadku meczu o Puchar Polski, że spotkały się dwie drużyny, które no, eufemistycznie mówiąc, niewiele chcą zrobić, żeby awansować, a żeby nie powiedzieć, że dwie e, drużyny miały ochotę odpaść, bo mam takie wrażenie, że Wisła zrobiła dużo, by z Pucharu Polski wylecieć, natomiast no, Stal Mielec zrobiła jeszcze więcej, i na tym trochę szczęście drużyny Adriana Guli polegało
1: czyli ja się akurat z tą tezą nie zgodzę, bo uważam, że Wisła chciała awansować i z tego co wiem był mocny nacisk w
0: klubie. Ja co, wiem, to też to pokazał lat, tylko yy, boisko również... tego nie bardzo, nie bardzo pokazało. No, znaczy boisko,
1: no boisko <śmiech> powiedzmy, no Wisła, ten mecz zaczęła nonszalancko w swoim stylu, takim, znaczy w swoim stylu, no, tak jak potrafi czasami, że wydaje się, że można wyjść sobie w stadzie, przeciwnik sam się położy. No, tam było parę minut takiego chaosu kompletnego w grze. Może to było też związane mimo, mimo wszystko z pewnymi jakimiś zmianami w składzie. Weszł, kilka tam korekt było, więc zanim to się do, do, dotarło, to, to były rzeczywiście tam takie dwie, trzy akcje groźne, stali mielec, trochę dymu pod bramką Wisły. No ale potem jednak, no to by nie mówić, no Wisła miała pełni kontrolę nad tym spotkaniem, strzeliła szybko dwie bramki, przeciwnik ratował się akcją taką taktyczną, zawodnik dostał czerwoną kartkę kościelny, więc w momencie, gdy ta czerwona kartka została pokazana, przystanie już 2-0 dla Wisły, więc losy meczu praktycznie były przesądzone. Tam wiadomo, na chwilę ten karny, ten samobój Klimenta trochę może wprowadził zamieszanie, ale nie, no tutaj jeśli chodzi o o jakiejś tam chęci, to nie nie, nie nie zgodziłbym się z tym, że Wisła nie chciała awansować, na pewno bardzo chciała i to zrobiła, za to jej mimo wszystko trwała, bo tak na początku trochę to zdepresjonowałem, awans jest awansem, natomiast no, no, trzeba po prostu spojrzeć na to realnie. No. Grała z przeciwnikiem, który, który właśnie naprawdę miał gdzieś ten awans specjalnie się do tego przykładał, wystawił rezerwowy skład i, i tyle. No, no, to była drużyna Stalin-Mielec w tym składzie. Myślę, że miałaby problemy z utrzymaniem się w pierwszej lidze, dlatego, dlatego też Wisła wygrała, to był jej obowiązek, zrobiła to, ale nic, nic poza tym na tam więcej nie było.
0: Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja doceniam podejście Wisły Kraków. Trenera Adriana Guli, który wystawił, no jak dla mnie, skład no niemalże podstawowy. Tam brakowało dwóch może trzech zawodników, natomiast no, jeżeli wystawia się ośmiu podstawowych to mówi jednak o, o bardzo poważnym postrzeganiu Pucharu Polski tylko no niestety momenty tego meczu pokazywały jakby ja nie mówię, że Wisła naprawdę nie chciała, ale jakby nie chciała na przykład to podłączenie stali do, do kroplówki poprzez samobójcze trafienie Klimenta, no na szczęście chwilę później, na szczęście z perspektywy Wisły rzutkarnej i właściwie było po meczu Dobrze, zamknijmy temat Pucharu Polski, przejdźmy do spotkania z Pogonią Szczecin. No bo tak, spotkały się dwie drużyny, jedna, która w boju z drugą ekstraklasową drużyną awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski, druga, która... No trochę się skompromitowała w Szczecinie, wręcz bez trochę, mówią o, o kompromitacji w starciu z KKS-em Kalisz i z Pucharu Polski odpadła. No i mamy, Przemku, 45 minut, w których ta drużyna, która spełniła założenia, pokonała drużynę z tej samej klasy rozgrywkowej, nie jest w stanie oddać strzału. Dlaczego?
2: Trudno mi to zrozumieć, bo nie chcę tutaj zrzucać tego wszystkiego na, na ambicje, bo nie wierzę w takie rzeczy, że piłkarze podchodzą jakoś nieambitnie do, do meczu z drużyną, jakby nie patrzeć z czołówki ekstraklasy, ale cały ten mecz był moim zdaniem fatalny. Tutaj po, po spotkaniu Adrian Gula, zresztą też piłkarze Wiszy, mówili, że, że pierwsza połowa była słaba, ale w drugiej było troszkę lepiej. W drugiej faktycznie, jak się spojrzy w statystyki, to Wisza oddała 8 strzałów, ale sam fakt, że trudno sobie przypomnieć choćby połowę z tych czałów, najlepiej świadczy jaka to była jakość tych prób, więc ja myślę, że to cały mecz był fatalny, a, a dlaczego? Tak naprawdę wydaje mi się, że, że przede wszystkim ze względu na to, że Wisła chciała z Pogonią grać swoje, czyli cierpliwie rozgrywać piłkę po ziemi, ale taka strategia to była woda na młyn dla Pogoni, która po prostu lubi, gdy przeciwnik tak gra, bo to nie pierwszy raz, gdy, gdy Pogoń potrafiła zamykać przestrzenie, kończyć plan rywali na jakimś 30 metrze. Inna sprawa, że Wisła była tego dnia niezdolna do jakiegokolwiek przyspieszenia gry, do wymiany kilku dokładnych podań z pierwszej piłki pod polem karnym Pogoni, a to przecież jedyna droga by szukać tak szczelną defensywę, więc myślę, że, że, że ta, ten marazm Wisły, który akurat tego dnia się objawił, połączony z chyba mimo wszystko nie najlepszą strategią na taki klub, jakim jest Pogoń Szczecin, na sposób gry w Pogoni Szczecin, sprawiły, że widzieliśmy naprawdę, nie chcę mówić, że najgorszy mecz Wisły w tym sezonie, ale w ofensywie chyba najgorszy, bo nawet w ofensywie Wisła z Lechem Poznań Miała, przyborce 0,5, troszkę więcej do powiedzenia niż w tym meczu z pogonią. Ja napisałem takiego tweeta po meczu, że gdyby ten mecz trwał dobę, Wisła i tak by nie strzeliła bramki, jestem pewien, że dokładnie tak by było. No, 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 był to absolutnie w ofensywie najgorszy mecz Wisu, jaki widziałem od wielu, wielu miesięcy.
1: to się zgadza, to był mecz na poziomie takim, jakiej Wisła grała z wiem, spod Beskidzień w Bielsku Białej na wiosnę, czy nie wiem, czy z Wartą Poznaniem siebie na wiosnę, czy w Derbach z Krakowią na wiosnę, taki po prostu typowa Wisła bez, bez pomysłu na mecz, bez bez jakiejkolwiek strategii, taktyki, jakiegokolwiek planu B. No po prostu żenujący występ i, i tyle. No Jeśli w pierwszej połowie drużyna nie oddaje ani, u siebie ani jednego z strzału, nie wywalczyła ani jednego rzutu rożnego, znaczy, że cały pomysł, cała taktyka na ten mecz była po prostu beznadziejna i drużyna była po prostu nieprzygotowana do tego meczu ani taktycznie,
0: ani mentalnie. Tak, Grzesiu, chybił z pomysłem Adrian Gula, czy Kostaruniajś zneutralizował Wisłę Kraków?
1: w Gula nie chybia z pomysłem, bo Adrian Gula w każdym meczu z każdym przeciwnikiem gra tak samo, chce grać tak samo. Ja nie zauważyłem w meczach Wisły, żeby Wisła miała inną taktykę nie wiem, na Podbeskidzie, znaczy na, 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 na Termalika, inną taktykę na Legię, inną na Pogoń, inną na Lech. Zazwyczaj jest to samo. No Wisła chce dominować, chce rozgrywać akcje w swoim stylu. Ten styl bój jest jasno opisany. Wiemy mniej więcej jak wygląda. Widzieliśmy jego takie próbki w dobrym wykonaniu w kilku meczach, w kilku fragmentach meczów. Natomiast to jest tak, że jeśli Wisła trafi na jakiegoś słabszego przeciwnika, gdzie ma przewagę techniczną, gdzie ma przewagę motoryczną, to wówczas to fajnie funkcjonuje. Natomiast jeśli trafi na przeciwnika, który ma lepszych jakościowo piłkarzy, jak Lew, jak Pogoń, który jeszcze do tego dołoży, do, do tego jakąś tam determinację, yy, yy, dobrze przygotuje się na Wisłę, to, to wtedy ten, ten styl, ta taktyka jest, to jest kompletnie bezradna, bo... Bo Wisła ma za z piłkarzy do takiego stylu i trzeba to sobie jasno powiedzieć. No to jest więcej ta sama sytuacja, o której mówił Kuman w Barcelonie po, po mi się bodajże z Getafe, tak? Że jak go dziennikarze dlaczego, z Granadą, przepraszam, że dlaczego dwóch stoperów gra w polu kartym Rywala i gra na wrzutki, to powiedział, proszę sobie zobaczyć na listę zawodników, jakich mam, czy oni są zdolni do gry piki-taki. No, Wiśle się wydaje, że ma zdolnych piłkarzy, trenerowi do grania piki-taki, tylko no, to może, znaczy takiej ofensywnej piłki, tylko ta piłka wychodzi może w meczach z Łęczną, tam nie ma do kiwania, miał do kiwania Rymaniaka, no to go kiwał, no, natomiast to ma trochę lepszych obrońców i te dryblingi nie wychodzą, więc Mówię, no Wisła może grać tak, w tym stylu, doskonalić go, pewnie raz na jakiś czas się uda zagrać świetny mecz, ale w starciu mówię, z determinowanym i dobrze przygotowanym tak przeciwnikiem będzie takie, będą takie mecze jak z Pogonią, czy, nie będzie, czy z Lechem Poznań, gdzie nie będzie w stanie nic zrobić.
0: Przemku, jak ty postrzegasz to, co się wydarzyło, też tak jak Grzesiu, że ten sam pomysł Adriana Guli, czy mimo wszystko znalazł sposób kostaru, runia i ci to też byś docenił? Ja myślę, że w tym
2: meczu to obie drużyny zagrały dokładnie to, co grają, grają cały czas. Ja, ja już właściwie o tym, o tym mówiłem w poprzedniej mojej wypowiedzi, że, że, że Pogoń po prostu lubi taki styl, gdy, gdy rywal chce dominować, gdy rywal gra po prostu krótką piłką po ziemi, bo Pogoń, jak mało która drużyna w, tym, w tej lidze, po prostu świetnie sobie z tym radzi. Zamyka, zamyka przestrzenie, odbiera piłkę rywalowi dość blisko własnego pola karnego, ale przy niemożliwości wjechania w to pole karne przeciwko i stwarza się bardzo mało tak. sytuacji, a tutaj jeszcze faktycznie Runialić miał bardzo ułatwione zadanie, biorąc pod uwagę, że, że Wisło się bardzo łatwo czyta, bo to jest dokładnie tak, jak powiedział Grzesiek przed chwilą, czyli że Wisło w każdym meczu gra, gra dokładnie taką samą piłkę, nie ma jakiejś taktyki dostosowanej pod konkretnego rywala, tylko zawsze, zawsze ma być to samo. Ja nawet nie wiem, czy to jest źle, bo jeżeli, jeżeli faktycznie Gula dostanie bardzo dużo czasu, to może w jakimś tam dłuższym czasie uda się się wypracować ten, ten styl do tego stopnia, że, że przeciwko lepszym od siebie będzie on działał i może faktycznie nie jest, nie byłoby dobre zmieniać stylu pod, pod konkretnego rywala, tylko pracować cały czas nad, nad własnym, zwłaszcza że Gula ostatnio pytany o o to, czy potrzebuje jakichś nowych piłkarzy, czy ilu piłkarzy potrzebuje i na jakie pozycje. Bodajże w wywiadzie z Interium e, dostał takie pytanie od Piotra Jawora. E, powiedział, że to niekoniecznie jest dyskusja o, o nowych piłkarzach, że, że można przystosować obecnych piłkarzy. Jeżeli Gula ma faktycznie taki, taką wizję tej drużyny, no jako trener ma prawo taką mieć i, i cały czas forsować ten swój styl. Może w jakiejś tam przyszłości przyniesie to, to efekt, bo powiedzmy sobie szczerze, że Wisła jest drużyną, która w tym momencie jest ekipą mierzącą w środek tabeli. Wszyscy mówią to na głos, jeżeli chodzi o władzę Wisu. Ja ostatnio spotkałem się dość przypadkowo w pociągu z Dawidem Błaszczykowskim, który, którego spytałem wtedy, Wisła była na, na trzecim miejscu w tabeli, jak się nie mylę. Spytałem się Dawida Błaszczykowskiego, czy już to trzecie miejsce w tabeli sprawia, że zaczynałem się robić gorące głowy już się myśli, o kurczę, może to ten sezon, kiedy Wisła będzie naprawdę wysoko. no Nie miałem wrażenia, że to była czysta pr wypowiedź, tylko że mówił całkowicie szczerze, że nie. że Wisła Wszyscy mają świadomość, że Wisła jest drużyną na środek tabeli i że tydzień środek tabeli celują, że oni myślą o ósmym miejscu. Więc, więc jeżeli to tak działa, że, że z drużynami słabszymi Wisła raczej wygrywa, z drużynami z góry tabeli raczej ma, ma problem, o którym mówił przed chwilą Grzesiek, to, to nie wiem, czy to też nie jest dobra droga, żeby cały czas forsować ten, ten styl do momentu, kiedy faktycznie z tą, z tą górą tabeli zacznie wyglądać to troszkę lepiej. Może jest to dobra droga, ja nie wiem, Gula taką objął, ma prawo, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to dla
1: mnie jest, jest rodzi się też zasadnicze pytanie, czy to co już mówiłem wcześniej, czy gula ma wykonawców do tego stylu, ja niestety, ale jestem zdania takiego, że nie ma, no nie, nie większość większość piłkarzy się do tego, znaczy nie przeskoczy pewnej bariery, trener cały czas mówi o czasie, że proces, budowa i tak dalej, tylko ten czas postępuje i drużyna, nie wiem, gra według mnie w sierpniu grała lepiej niż, gra, niż grała we wrześniu to klasę. Także nie wiem, czy ten czynnik czasu działa na korzyść, czy wręcz przeciwnie, bo im dłużej Wisła gra w tym stylu, tym rywale więcej pomysłów mają na to, jak to zatrzymać. Więc, więc ja, ja odnośnie tego, że drużyna będzie się rozwijać, ja nie byłbym takim optymistą. Oczywiście Wisła będzie grała lepsze mecze, będzie grała gorsze, to będzie według mnie bardziej uzależnione od aktualnej formy zawodników, od ich jakiejś takiej dyspozycji fizycznej, mentalnej, podejścia do konkretnego meczu, jakiegoś słabszego dnia przeciwnika. Natomiast ja, ja generalnie nie widzę, żeby ta drużyna miała jakiś duży margines na postęp, jeśli chodzi o grę. Pewnie, na no, pewno się tam pewnych rzeczy nauczą, dotrą, ale... ale... To nie, nie w tym składzie personalnym, to nawet to nie jest drużyna na, na ósme miejsce w tabeli według mnie. Bardzo mi się zdziwił, jakby Wisła była ósma na koniec sezonu, gdy Oczywiście nie wykluczam tego. Myślę, że tu w tej chwili znowu się może zrobić po prostu nerwowo i, i, i jeśli następne mecze, a teraz Wisła czekają, dwa trudne wyjazdy, zakończą się niepowodzeniem, to naprawdę znowu trzeba będzie się patrzeć na to, co jest ta za plecami, jak, jak blisko Wisła jest strefy spadkowej, bo, bo to na razie w tym kierunku zmierza, nie w kierunku ósmego miejsca w tabeli.
2: Ja, ja bym się, tylko jeszcze dodam od siebie, że ja bym się troszkę wstrzymał z mówieniem, że czy Wisła się rozwija prawidłowo, czy nie, bo faktycznie jest to na pewno prawdą, co powiedziałeś, że, że Wisła gra gorzej niż grała jakiś czas temu na, na starcie sezonu. Być może faktycznie jest to stały trend i, i że faktycznie będzie, będzie źle za moment. Natomiast chyba jeszcze na tej chwili jest troszkę za wcześnie, żeby, żeby o tym mówić, bo nie, niczym takim niespotykanym kiedy klub e, nagle obniża loty, zespół obniża loty i, i gra gorzej niż grał miesiąc wcześniej, bo przecież to samo dotyczy co najmniej innych dużych tak, za które to znaczy... nie wiem, itka. Czy, czy Piast Gliwice ostatnio przegrał trzeci mecz z rzędu i też tam mogą mieć jakieś tego typu zastrzeżenia czy, czy obawy. Natomiast faktycznie, jeżeli Wisła będzie się w tym tempie zwijać, jak, jak się zwija we, we wrześniu, no to będzie to na pewno już czerwona lampka, że, że coś trzeba zmienić. Natomiast na razie mi się wydaje, że mamy chyba troszkę za, za, krótki, za krótki czas na, na ocenę tego, czy faktycznie to jest jakieś chwilowe załamanie, czy, czy stały trend.
1: To stanie się generalnie zgadzam, że w Polsce drużyny, większość drużyn nie ma stylu, tylko jest w lepszej albo w gorszej formie no i, i, i po prostu złapie się formę na kilka meczów, trochę się popunktuje, potem jest, jest dołek, zjazd i tak dalej. To dotyczy, nie wiem, 80-90% klubów w Ekstraklasie, takich drużyn, do których naprawdę można powiedzieć, że mają swój styl, że. że, że że trzymają jakiś poziom jest naprawdę niewiele, nawet Lech poznań, którym już się wydawało, że jest to drużyna, która przerasta tą ligę. Okazuje się, że wystarczy trochę, trochę zamurować się i pojawiają się problemy, jak w Białymstoku, więc, więc tu mówię, no to, to, to dla mnie bardziej, bardziej kluczem do lepszej gry wisły jest, będzie dyspozycja fizyczna, dyspozycja mentalna drużyny poszczególnych piłkarzy i liderów niż, niż to, czy Gula dopracuje na treningach swój styl gry. Bo, bo tu bardziej się liczą jednak takie wartości, jak właśnie sprawy fizyczne, szybkość, gdy jest lepsza szybkość, to ta piłka szybciej chodzi i tak dalej. więc, więc wtedy, wtedy, wtedy gra się łatwiej, natomiast, natomiast takie... Stwierdzenie, że oni będą piłować, piłować ten styl gry i w końcu, nie wiem, po siedmiu miesiącach zrobią dwa, trzy kroki do przodu, to jest takie pobożne życzenie.
0: Ale wiesz, Grzesiu, to się zawsze mówi o tym, że trener potrzebuje czasu, że drużyna no potrzebuje bardzo. czasu, no to w końcu ktoś ten czas daje, tak?
1: No to nie dostają czas, no. no, no. Ja, ja tylko uważam, że... Tak jak się popatrzy, to każdy trener mówi o tym czasie, tylko zazwyczaj jest tak, że im dłużej pracuje, tym ma gorsze wyniki. Także nie wiem, może poza Markiem Papsunem to nie widzę jakoś specjalnie, żeby czas działał na korzyść tego, jak funkcjonują drużyny. No, nie wiem no. Bademar pracuje w piąty sezon w jaście i. Miał miał sukcesy, a dwa ostatnie sezony no, nie są jakieś wybite w wykonaniu tej drużyny, chociaż teoretycznie powinny być takie, że, że ta drużyna powinna odlecieć w kosmos. No, w futbolu nie ma czegoś takiego jak budowanie drużyny, bo co pół roku są okna transferowe, są kontuzje, są... Są odejścia piłkarzy. W zasadzie te drużyny się zmieniają. Wyciąga się jedno czy dwa ważne ogniwa Wszystko trzeba budować i tworzyć od nowa, wymyślać. Nie wiem, dla mnie no po prostu w futbolu pewnie, że ja nie jestem zwolennikiem jakiegoś gwałtownego działania, ale trener musi reagować tu i teraz. I to jest, to jest najważniejsze. Natomiast jakieś takie dalsze perspektywy powinny być. Klub powinien mieć różne scenariusze, przygotowane okna transferowe. Oczywiście też rozwijać jakiś styl, ale, ale trener musi reagować na to, na, na to, co jest tu i teraz. I ja, Takie mówienie o tym czasie, o dawaniu czasu, to jest takie dla mnie trochę szukanie alibi.
0: No może coś w tym być. Słuchajcie, wielu Kibiców zastanawiało się, jak będzie wyglądała drużyna bez Patryka Plewki. Jedni byli za tym, że to dzięki niemu to zaczęło wyglądać lepiej, kiedy on wrócił do tej drużyny i były zwycięstwa z górnikiem Łęczna, Legią Warszawa. Natomiast była też grupa sceptyków, jeżeli chodzi o 21-latka, no to ustawienie Wisły z Żukowem, El Madiuim i i szkwarką w środkowej strefie boiska można było zaobserwować na tle pogoni. Jak ono wam się podobało, Przemek?
2: No. Trudno by się podobało, biorąc pod uwagę, jak wyglądał ten mecz. Gula mówił po, po spotkaniu, że brakuje plewki, i moim zdaniem, moim zdaniem, zdaniem, faktycznie tego Patryka Plewki brakuje. Mam wrażenie, że Wisła e, bardziej kontroluje, e, mając Patryka Plewkę, to co się dzieje w środku pola. E, tutaj z Pogonią trzecim miała kontrolę tylko, tylko w momencie, gdy Pogoń na to chciała pozwalać, e, Trzymając Wisłę oczywiście na dystans, więc ja jestem zdania, że, że to ustawienie nie wypaliło i na sprawa, że też Żółkow ma dość spore wahania formy, bo znamy tego zawodnika od świetnej strony, a znamy też od strony takiej, jaką widzieliśmy z Pogonią, gdzie, gdzie tak naprawdę tej drużynie niewiele dawał. No Ja, ja uważam, że, że to ustawienie akurat konkretnie w tym meczu nie wyszło i, i, i jeżeli byłaby taka możliwość, jeżeli oczywiście zdrowy Patryka Pewski na to pozwoli, no to im szybciej ją wróci, tym lepiej. Takie jest moim zdaniem.
1: No, trener właśnie ten w programie dla Interi mówił, że plewka powinien być już na piątek gotowy. Przy czym, ja bym nie... oczywiście, no, środek pola Wisły kompletnie nie funkcjonował. Wisła, Wisła przegrała Mef z Pogonią właśnie przez to, że przegrała środek pola i w zasadzie niewiele było w stanie zrobić, jeśli chodzi o Pogoń i przeciwstawić się. Choć naprawdę mam spore wątpliwości, czy gdyby tam zamiast Żukowa biegał pleczka, czy to wyglądałoby dużo lepiej. Może trochę lepiej by wyglądało, ale nie sądzę, żeby, żeby jakoś diametralnie jego obecność zmieniła obraz tego meczu. Pewnie oczywiście, no jak wróci, będzie zdrowy, będzie przez ten tydzień trenował, to pewnie wyjdzie w tym składzie. Natomiast dla mnie też sporym problemem Wisły jest, jest brak klasowej dziesiątki. No, ja tu kiedyś wypowiedziałem się dość krytycznie o skwarce, potem mnie zakrzyczano, że ma liczby. No, nie wiem, dla mnie, dla mnie to nie jest... To jest piłkarz trochę lepszy od Sawicza, ale na razie tylko tyle. No, są mecze, gdzie gdzie ktoś mu tam wychodzi, coś potrafi, jak mu się zostawi trochę swobody, jak w męcznej, potrafi i błysnąć. Widać, że, że ma jakąś wizję gry i tak dalej, ale gdy jest Naprawdę dobrze przykryty, to, to się gubi. Widać, że to nie jest piłkarz jakiegoś tam europejskiego formatu, wyż... mówię o tym najwyższym poziomie, ale średniego, no, który no, wypadł z Baroszu, nie, nie, został odstawiony tam, bo, bo też pewnie nie spełniał takiej roli, jakiej oczekiwano od niego, dlatego też jeśli Gula chce rozwijać ten swój styl gry, dla mnie pozyskanie klasowej dziesiątki jest warunkiem niezbędnym, żeby ta drużyna zrobiła krok do przodu. Bez tego, według mnie, nie ma większych, nie ma większego marginesu na progres. Po prostu przy takim stylu gry, to musi być rozgrywający w stylu Mirosława Szymkowiaka czy Semira Stilicza z najlepszej formy. A jak się ma gorszego piłkarza, mniej, mniej więcej, go, to, 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 po prostu tak, tak to wychodzi, że że się chce, a nie wychodzi.
0: A ja się będę upierał, że Michał Szkwarka to jest świetny rozgrywający, tylko że on nie jest w najlepszej formie.
1: Nie wiem, no na co mu przeszkadza, żeby być w formie? Trenuje z drużyną od, od maja, nie ma kontuzji, znaczy od czerwca, przepraszam, nie ma kontuzji, gra regularnie. Co, 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 co no, złe treningi trener prowadzi, no, nie wiem. No. Ja, i, jak, może, jak on może tą formę swoją poprawić? Wysłać go trzeba na urlop na tydzień, żeby odpocząć, czy co? No... no nie,
0: faktem, faktem jest, że ma gorsze tygodnie, natomiast zwrócił uwagę, że to jest piłkarz z trzema asystami i golem, tak?
1: No, no, no fantastyczne. Czy liczby po prostu jedna asysta zupełnie przypadkowa odbita piłka po nieudanym strzale, no i i zrobi jeszcze chyba gola włęcznej. No. No, nie są to jakieś, nie ma w tej nie ma jakichś super liczb. Widać, że w tej drużynie też brakuje lidera, nie ma strzelca zdecydowanego, który by dominował. No ale też, też, też nie przesadzajmy. No. Ja się nie będę zapytał wami jeden goli trzy asysty dla ofensywnego pomocnika po dziewięciu meczach.
0: Ja nie chcę, żebyś się zachwycał, ale też chciałbym mimo wszystko trochę sprawiedliwości wobec Michała Szkwarki, no, 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 no,
1: bo to jest piłkarz, który no, no, no. w
0: pokazywał, że jest świetnym zawodnikiem. Ale kiedy to było? Ile w lat sezonie mistrzowskim Adriana Guli.
1: No mówię, no, ale ile lat temu to było? No, nie interesuje, jak, jak Kvarka grał 5 lat temu, czy cztery, tylko jak gra dzisiaj. To, to, to jest problem, a nie, 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 nie życie yy, przyszłością.
0: Ja, na ciągu... nie, nie,
1: nie, znaczy ja nie wiem, że to jest całkiem zły piłkarz, natomiast widzę, że na razie nie, nie jest to zawodnik, który ciągnie drużynę i, i pokazuje też coś wielkiego. No, no gdzie on był w meczu z Co on zrobił?
0: Tam, gdzie i reszta. Yy, I ta Tam gdzie
1: reszta, też nie no, no nic nie zrobiła. Tyle do tego, na tej pozycji Wisła. Musi mieć albo lepszego piłkarza, albo skwarka, który będzie lepiej grał na razie. Na razie tu jest według mnie dziura.
0: Przemek, opinia?
2: Ja tak naprawdę w mojej jest bardziej hybrydowa w stosunku do was, bo, bo ani nie uważam Skwarkę za, za jakiegoś hamulcowego Wisła, ani też nie uważam za, za, za świetnego piłkarza, bo od świetnego piłkarza trzeba by wymagać czegoś mimo wszystko więcej, a Skwarka póki co bardzo rzadko to pokazuje. Natomiast też, też mam świadomość, w jakim, w jakim momencie jest Wisła i, i że, że Skwarka to jest ten piłkarz, bym powiedział, e, skrojony pod obecną Wisłę bo, bo Grzesiek się wymienił czy to, czy to Szymkowiaka, czy, czy Semira Stilicia w najlepszej formie, no to to są piłkarze, którzy piłkarze takiej klasy do obecnej Wisły raczej, raczej nie przychodzą i Wisły raczej na takiej piłkarzy nie stać. Skwarka był fajną inwestycją, bo, bo wszystko wydawało się, że, że w tym piłkarzu gra i w momencie, gdy go Wisła sprowadzała, a, a, a najbardziej uczciwie można ocenić piłkarza, zanim tak naprawdę zacznie grać, że, czy, czy były jakieś powody, żeby go sprowadzać. Uważam, że Skwarka dawał całą masę powodów, żeby go sprowadzać. Natomiast też się zastanawiam nad przyczyną jego, jego słabszej dyspozycji, bo, bo, bo prawdą jest to i na pewno za to Grzesiek nie powinien zostać zakrzyczany, że, że co stoi z kwarcem na przeszkodzie, żeby, żeby grać lepiej, bo, bo, bo warunki ma do, do treningu dokładnie takie same jak każdy inny. Jeżeli jest piłkarzem dobrym, na jakiego, jak, jakim się wydawał, to po prostu powinien zacząć pokazywać to na boisko, bo, bo troszkę czasu już minęło. To, to nie są pierwsze mecze Skwarki, a, a tutaj wygląda to dosyć, dosyć słabo. Natomiast uważam, że potencjał w tym zawodniku jest, tylko no. pytanie, czy, czy zostanie, zostanie ujawniony, bo, bo przecież też, też mówiliśmy wcześniej, czy, czy, czy kilka lat temu, jak, e, jak przychodził do, do zespołu Sawicz, że to też jest piłkarz, który, który ma wielki potencjał, tego potencjału nie pokazał tak naprawdę do dzisiaj. I Skwarka, nie wiem szczerze mówiąc, na jakiej drodze jeszcze czy do, do bycia drugim drugim czy jednak do ujawnienia tego potencjału. No ja cały czas czekam na jakiś dłuższy przebłysk niż tylko jedno- czy dwurazowe wykonanie tego piłkarza.
0: No to a propos jeszcze tej dziesiątki. Grzesiu, Stefan Sawicz w zamian za Michała Szparkę do, do wyjściowego składu?
1: Stefan Sawicz to się nadaje do tego, żeby go poglądać do kadry my i nie powoływać to zawodnik, który w jest już ponad dobry, ponad rok. Nie wiem, czy zagrał pół dobrego meczu. Tak nawet jak wchodził na boisko w meczu z Pogonią, to też śmialiśmy się, że, że, że oczywiście puszcza się go, bo trzeba coś robić, ale żadnej nadziei z jego jakimkolwiek występem nie można wiązać. I oczywiście był to totalnie anonimowy występ. I to jest piłka, którego po prostu trzeba w styczniu czy może Mokty transferowym się, się pozbyć z klubu, spróbować go gdzieś wpuścić, rozwiązać kontrakt? Nie wiem, no, co by się musiało wydarzyć, żeby on już zaczął, zaczął grać i cokolwiek wnosić do drużyny. Kompletnie chybiony transfer, nieudany i dla mnie zawodnik pierwszy do odstrzału w zimie. Nie do grania w podstawowym składzie, nawet. bym się zastanawiał, czy warto go wpuszczać na jakieś. Końcówki. No sprawa, że na tej pozycji nie ma w tej chwili innego piłkarza, więc, więc siłą rzeczy pewnie będzie tam
2: te minuty jeszcze jakiś czuwał. Nadziei tak naprawdę nie daje żadnej, bo, bo w momencie, gdy wchodził na boisko z pogonią, przyznam szczerze, że troszkę chciałem na niego popatrzeć e, popatrzeć tak dokładnie i obserwować mecz pod kątem właśnie Stefana Sawicia, co on mi się da w takim trudnym momencie, gdy, gdy trener na niego liczy i, i przyznam szczerze, że Savici nie miał jednego dobrego zagrania, które cokolwiek wynosiło do Wisły też uważam, że za długo tu jest czekanie na no Stefana Sawicza, żeby on cokolwiek się dał. Myślę, że, że tutaj już nic z tego nie będzie.
1: No, no. Plan jest generalnie według mnie prosty. No. Pozbyć się Sawicza, sprowadzić dziesiątkę, która byłaby do podstawowego składu i skwarkę jako rezerwowego. No, tak, taki plan dyrektor sportowy powinien zrealizować w, w styczniu, jeśli Wisła chce iść do przodu. I rozwijać ten styl, który, który chce realizować trener kula.
0: To może panowie Wisła powinna wypróbować ustawienia z dwójką napastników. Ja wiem, że Kliment był w podstawowym składzie, ale on nie grał wtedy jako napastnik, tylko jako skrzydłowy, a może spróbować by ustawienia z Felicją braun Forbes'em i Janem Klimentem no obok siebie, tak? Ja przyznam, że... Dobrze, proszę bardzo. Прошу.
2: <laughs> Ja przyznam, że troszkę mnie to właśnie rozczarowało, że, że Gula zdjął Browna Forbesa w przerwie. Ja wiem, jak on to argumentował, że, że Felicjo miał żółtą kartkę i, i groziło wiśle grani w dziesiątkę. Natomiast nie uważam, że, że zawsze żółta kartka powinna być argumentem dla zdejmowania zawodnika i, i grania bezpiecznie, by tylko skończyć mecz w jedenastu. Mimo wszystko każdy jakiś swój rozum ma i, i Brown Forbes powinien zdawać sobie sprawę, że gra z kartką. Poza tym jest, no, wiadomo, że. że że gra na pozycji napastnika, czyli nie pozycji, która generuje wiele sytuacji, w których można złapać kartkę. Uważam, że zostawienie Forbes'a na boisku w momencie, gdy się przegrywa, w momencie, gdy gra ofensywna w ogóle się nie układa, gdy można zmienić nie tylko zawodnika, ale cały system gry i przejść właśnie na dwóch napastników, skoro Ustawienie z jednym napastnikiem nie przyniosło żadnej sytuacji, z której udałoby się oddać strzał. No uważałem to za naturalne rozwiązanie. Jeżeli by to nie wypaliło, jeżeli by się okazało, że Brown Forbes nie jest ani o o kropkę lepszy niż był w pierwszej połowie, grając z Klimentem w jednej, w jednej linii, no to zawsze była jeszcze możliwość korekty, nie wiem, w okolicach 60 minuty i granie pół godziny jeszcze innym sposobem. Natomiast troszkę, troszkę mnie to rozczarowało, że, że Gula nie dał, nie dał akurat w takim konkretnym meczu szansy grania dwoma napastnikami. Byłem, byłem zdziwiony, że akurat Brown Forbes w przerwie, w przerwie wschodzi, i że, że woli Gula trzymać się tego swojego systemu, który był kompletnym niewypałem w pierwszej połowie, niż, niż spróbować czegoś nowego. Tutaj zdecydowanie stawiam minus przy, przy trenerze. Znaczy,
1: ja nie wiem, jak ten system stworzył. Znaczy, tu się zgadzam sprzętem, że trzeba było tego spróbować, przynajmniej przez pierwsze 15 minut drugiej połowy, zobaczyć, jak to funkcjonuje. Natomiast nie wiem, czy tak wyjściowo ten system 4-4-2 by się sprawdził, no z tego powodu, no większość drużyn w Ekstraklasie gra jednak trójką w środku pola. Tutaj trzeba by byłoby mieć dwóch jakichś naprawdę niesamowitych, świetnych środkowych pomocników, żeby sobie dawali radę. Pamiętam, że trenera Kasperciaka Wisła grała 4-4-2, i tam jak grał w środku pola, Sobolewski z Kantoru albo Kantoro z Szymkowiakiem, to oni sobie radzili. W środku pola, mimo że przeciwnik tam wystawiał zazwyczaj trzech, trzech pomocników. Natomiast no Wisła takich pomocników nie ma, i tutaj też widać było, że ten środek pola jest dominowany przez pogoń, więc ta gra z trójką zapasników była, była tyle trudna, że pewnie klimat musiałby się jednak mocno cofać i wspomagać tą dwójkę w walce. Chociaż to jest taki napastnik, który według mnie mógłby, mógłby być takim podwieszonym napastnikiem pod Tolicjo pod Brauna, bo on lubi, potrafi walczyć, biega do pressingu, to nie jest taki stać typowy, taka typowa dziewiątka, która stoi w polu karnym i czeka na podania, tylko jest aktywnym zawodnikiem, sporo też potrafi. Więc, więc może może jakiś taki system w stylu właśnie 4-1-1 by tu mógł zafunkcjonować. Chociaż tak jak podpytywaliśmy czasem trenera o to, to, on tak dość sceptycznie o tym mówił. Generalnie mówił chce nauczyć ich tego ustawienia, które jest i, i szlifować to, co jest. Także nie wiem, czy tu jest jakaś taka otwartość na, na, na ten pomysł wydaje mi się, że te próby z Klimentem na skrzydle to wynikały też z tego, że on koniecznie chciał mu znaleźć miejsce w podstawowym składzie, bo po prostu widział, że klient zasługuje na to, żeby grać w podstawowym składzie i tak trochę na siłę szukał mu
0: tej pozycji na, na skrzydla. Mm -hmm. To prawda, ja odniosłem bardzo podobne wrażenie w tym względzie. Nie można odmówić trenerowi Guli, że nie próbował, zmieniał, szukał, natomiast no nie przyniosło to efektów. Chciałbym Was jeszcze zapytać o Dora Hugiego, który pojawił się w przerwie za Mateusza Muńskiego, bo no to jest piłkarz o bardzo dobrze ułożonej stopie, egzekutor stałych fragmentów gry, ale czy coś ponadto Grzesiu?
1: Według mnie miał dobry początek, takich kilka odbiorów, próbował agresywnie, no ale potem, no, tak jak wszystkim w tym meczu zabrakło konkretów, czyli zabrakło dobrego jakiegoś te środkowania, dobrego strzału. No. Tak, myślę, mi też brakuje w tej chwili takiego zawodnika, który mógłby zagrozić strzałem z dystansu czy z rzutu wolnego. No. On wykonywał też w końcu ten rzut wolny, może to nie była jakaś taka Odległość idealna do szczału, bo troszkę daleko, no ale taki szczał kompletnie nieudany. Zresztą ten szczał, na przykład w meczu z Lesią, czy też miał rzut wolny w końcówce. Finalnie to się opłaciło, bo był z tego rzut rożny, no ale powiedzmy sobie sam strzał też nie był jakiś, jakiś rewelacyjny. No generalnie jeśli chodzi o rzuty wolne, to, to nie przypominam sobie dobrego wykonania. Takiego oczywiście nie dośrodkowania, tylko strzału na bramkę z rzutu wolnego. Widać, że brakuje tutaj jakiegoś takiego specjalisty, natomiast no, no, był aktywniejszy od mójskiego, natomiast no, też nie był to występ, który można powiedzieć, że zamknąłby komuś usta i powiedział dobra, w następnym meczu Dorchugi musi być w pierwsze, od pierwszej minuty.
2: No natomiast ja myślę, że zgadzając się z tym, co mówisz, to miło wszystko ten występ był Bardziej pozytywny od występu Mateusza Muńskiego, ale tutaj mówimy tylko o jakichś detalach, o jakichś szczegółach. To jest generalnie piłkarz, który na pewno Wisła, nie można powiedzieć, że Wisła jest w stanie na dorze do hugim e, budować jakiejś strategii, strategii na mecz. Natomiast e, można liczyć zawsze na jego ułożoną stopę, ale chociaż faktycznie z tego rzutu wolnego to, to wyglądało to, to tak sobie. E, też właśnie zastanawiam się, czy, czy nie było... Dobrą metodą na ten mecz z pogonią wykorzystać Hugiego troszkę bardziej w bocznych sektorach i faktycznie pozwolić mu kilka razy dorzucić piłkę w lokarnym, bo to wiemy, przecież pamiętamy z Lechią Gdańsk, że, że przynosiło to skutek, a skoro gra po ziemi z pogonią nie, nic nie dawała, czy, czy nie trzeba było wykorzystać właśnie tej ułożonej stopy Hugiego? Ja nie kojarzę takich zagrań w jego wykonaniu w meczu z pogonią i troszkę
0: może tego faktycznie brakowało. Wisła przegrywa z Pogonią 0 do 1, ale przegrywa zasłużenie. Tak jeszcze chciałem zahaczyć o, o jeszcze jeden temat, o jeszcze jednego piłkarza. Najwyższe noty od kibiców Wisły na y, łamach serwisu wislaportal.pl zebrał Jauje Boa. Czy on faktycznie był waszym zdaniem najlepszym piłkarzem tego niedzielnego marazmu przy Rejmonta, Przemek?
2: Chyba tak, aczkolwiek tutaj poprzeczka stała bardzo nisko, bo jeżeli musimy wybrać kogoś najlepszego, no to chyba mimo wszystko je była coś tam, próbował jako jedyny zdziałać, próbował indywidualnie przejść, przebić się przez, e, przez mur pogoni. Jedno fajne sombrero mu wyszło w czasie meczu, gdy przerzucił sobie piłkę nad rywalem. Natomiast to wszystko, wiadomo, kończyło się bardzo daleko od, od bramki i nie przekładało się na żadne sytuacje bramkowe. W ogóle m, o, o tym całym marazmie Wisły w tym meczu też dobrze świadczy Instat Index. Jak, jak sobie spojrzałem, to najwyższy Instat Index miał... E, już w tej chwili nie potrafię sobie przywołać nazwiska. Chodzi bardziej o wartość, że to było 260. Jeżeli 260 jest najwyższym, najwyższą wartością, to pokazuje marazm drużyny, bo to jest naprawdę dość, dość przeciętny wynik. Cała Wisła była w granicach 210-220, więc ocenianie, kto był tutaj najlepszy, to jest naprawdę szukanie na siłę, bo, bo owszem, zgodzę się, że był nim je była. natomiast poprzeczka była tak nisko, że nawet bycie najlepszym piłkarzem Wisły w tym meczu nie przekładało się na żadne konkrety.
1: Tak, no tutaj trudno coś, coś, coś dodać więcej. Wiadomo, no, no on próbował tych swoich kiwek, no ale tu poprzeczka była znacznie wyżej zawieszona niż w Łęcznej. No i też, no zresztą nieba to też jest zawodnik taki, który po prostu ma ogromny potencjał, ale jego problemem jest też jakaś tam wielka stabilizacja formy, on po prostu ma mecze, w których błyszczy, w których po prostu wszystko mu wychodzi i wicek oklaskują no, go na stojąco, ma takie mecze zupełnie nijakie i gaśnie to jest jego, jego też jakiś tam problem, choć tutaj jeśli chodzi o trenera Gule, to mimo wszystko chciałbym no tutaj, może nie mimo wszystko, no ale uważam, że on pod trenerem gulą zrobił postęp i ta jego gra jest bardziej stabilna niż w poprzednim sezonie, więc, więc tutaj jakiś taki plusik dla trenera za to, że jakoś ten potencjał tego zawodnika potrafi wydobyć i mimo wszystko na jakimś tam poziomie utrzymywać. No gdyby Wisła miała też z drugiej strony takiego skrzydłowego, który podjąłby przynajmniej takie próby, jak on gry, to, to, to troszkę chyba pewnie łatwiej byłoby tą defensywę w pożonie wtedy skruszyć, no ale takiego, czego i to brakło z drugiej strony.
2: Przede wszystkim różnica była w tym sezonie i w tamtym jest taka, że nie ma aż tak gigantycznej dysproporcji między pierwszą a drugą połową w jego występach, bo tak, pamiętałem tak. z tamtego sezonu, że w drugiej połowie to był zupełnie inny piłkarz tak. teraz, Teraz chyba nie można tego powiedzieć, że to jest zupełnie inny piłkarz w drugiej połowie niż w pierwszej, więc to jest na pewno na, na plus dla Guli.
1: I mimo wszystko no, troszkę bardziej odpowiedzialny w obronie jest widać u niego pewne takie nawyki jak gdyby prowadzone, że nie jest tego odpuszczania w defensywie, jeszcze na początku sezonu się zdarzały, a teraz coraz mniej tego i to też na plus dla niego.
0: Przed nami spotkanie wisła kraków piast Gliwice w Gliwicach, dodajmy. No to jest taki mecz, powiedziałbym, idealny, przynajmniej w teorii, na przełamanie, bo Piast wygląda bardzo słabo w tym sezonie, Grzesio.
1: No Piast wygląda słabo, bo Piast stracił swoją jak gdyby, podstawową opcję ofensywną w postaci Świerczoka, no, co, co on znaczy dla tej drużyny, to wszyscy wiemy wyjęcie takiego zawodnika i niezastąpienie go de facto nikim, no musiało spowodować taką wyrwę, jednak myślę, że większą, jeszcze większą powodują problemy w defensywie, no, no co by nie mówić Kuba Czerpiński jest kontuzjowany nie gra w ostatnich meczach na stoperze gra tam nastolatek y, Ariel Bosund, który jest utalentowanym zawodnikiem, no ale swoje doświadczenie swoje jak gdyby Frycowe musi pewnie płacić. No, bez takiego lidera defensywy, bez lidera ataku, no ta drużyna oczywiście musi zaliczyć, jakiś tam, musiała zaliczyć jakiś tam zjazd. No i, no i oczywiście, no, teraz doszedł jeszcze jakiś tam kryzys formy. No, oni niby punktowo nie są tak tragiczni jak w zeszłym roku o tej porze, gdzie, gdzie po prostu jeszcze płacili, yy, jak gdyby takie. Yy, po prostu nie potrafili sobie poradzić z grą w lidze i w kucharach europejskich. Natomiast no, tutaj mieli też trochę pecha, bo takie mecze dwa u siebie ze Śląskiem Wrocław i, i stracili zwycięstwo w ostatniej akcji meczu, potem z Lubinem Remis w ostatniej akcji meczu stracili, więc to, to są takie, takie dość trudne momenty, więc teoretycznie rywal idealny, tylko wszystko na przełamanie, tylko no, to jest też logika naszej ligi, no, gdzie wszystko wskazuje na to, że ktoś jest w lepszej formie i powinien wygrać, a ktoś jest w beznadziejnej i powinien przegrać. Nie, nie ma zastosowania. No, tu też Przyjechała do Krakowa Pogoń po kompromitacji w Kaliszu i wygrała. No. Także Jakoś specjalnie nie pocieszałbym się tym, że, że Piast chyba trzy mecze kolejne przegrał, bo to będzie w piątek nowy mecz i ta drużyna no, po takich trzech porażkach myślę, że będzie jeszcze o wiele bardziej zdeterminowana, niż gdyby na przykład w poniedziałek wygrała z Krakowią, to wtedy zawsze jakiś tam taki element samouspokojenia by nastąpił, a tak jest tylko podrażnienie i chęć rewanżu. To oczywiście też dotyczy lisy, która mam nadzieję, też pokaże jakiś tam jakąś sportową złość po tym, co się stało w meczu z Pogonią.
2: Tak trudno tutaj oceniać, czy ten mecz jest idealny dla Wisły na przełamanie, bo tak samo mogą mówić przecież w prawda, że grałem z Wisą, która w tej chwili w kryzysie, od dwóch meczów jeszcze obramki bramki, zdobyła jeden punkt w ostatnich meczach, więc, więc jest dokładnie ta, ta sama gadka może funkcjonować w drugą stronę. No, no, ten mecz jest ciekawy, moim zdaniem, pod kątem też wychodzenia z jakiegoś tam kryzysu, bo to jest pierwszy kryzys Adriana Guli. Oczywiście on nie jest jakiś, jakiś długotrwały, bo, bo trwa dopiero od trzech spotkań. Natomiast też też fajnie pokaże, jak Gula potrafi wpłynąć na zespół po dwóch bardzo słabych meczach, czy, czy będzie faktycznie jakiś impuls do tego, żeby, żeby zaprezentować się lepiej w tym trzecim spotkaniu. No, no, jest niezmiernie ciekawy tego spotkania właśnie pod tym kątem.
0: Czy poza powrotem Patryka Plewki, o ile on będzie w stanie zagrać? Spodziewacie się panowie zmian w wyjściowej jedynastce Adriana Guli? A jeżeli tak, to gdzie Przemek?
2: Mam przeczucie, że będzie zmiana w napastnika, że, że wyjdzie Kliment, że Wisła zagra jednym napastnikiem, ale że tym, tym napastnikiem będzie Kliment, że, że wreszcie Gula da mu szansę na od początku na, na swojej pozycji. Natomiast więcej zmian chyba się nie spodziewam, z, z wyjątkiem oczywiście ewentualnie plewki, bo w ogóle raczej, raczej przyzwyczają do tej stabilizacji składu, że jeżeli faktycznie gdzieś zmienia, to, to gdzieś tam z przodu. Myślę, myślę że, że trudno mi znaleźć jakieś inne zmiany, ewentualnie Dorhugi za, za Mateusza Muńskiego, ale myślę, że, że, że skończy się na klimencie za, za Forbes'a.
1: Ja, szczerze mówiąc, tak nie, nie, nie wykluczyłbym, że w meczu w Kliwicach na prawej obronie zagra Dawid Szot zamiast Gruszkowskiego. Tak, To wynikało trochę z takiej rozmowy może nieformalnej już po meczu z, z Pogonią, z trenerem, który właśnie zwrócił uwagę na to, że Gruszkowski ma, doszedł do jakiegoś takiego pewnego poziomu zmęczeniowego, który spowodował, że zagrał słabiej z pogonią, że nie był, że brakowało mu takiej świeżości. Trener mówił, że, że ten młody zawodnik, który w zasadzie gra pierwszy sezon regularnie w Ekstraklasie, to był jego bodaj dziesiąty mecz licząc Puchar Polski, yy, grany praktycznie od pierwszej do ostatniej minuty, że tutaj chyba jakieś takie małe trochę trochę tak jakby pojawił się pewien problem fizyczny, takiego lekkiego zmęczenia, że trzeba dać w sezonie mu oddech, trochę oddechu takiego, żeby on nabrał znowu takiego wigoru, więc nie wykluczam, że tutaj, chociaż rzeczywiście to jest tylko moje przypuszczenie, że, że tutaj może dojść do, do zmiany w Wilwicach, że, że po prostu Gruszkowski dostanie tak, taki mecz na odpoczynek. Potem jest przerwa na kadrę, no on tam jedzie, no ale mimo wszystko troszkę mu pewnie może być taka sytuacja, że, 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 że zagra od Natomiast tu się zgadza, że pewnie Fugi wyjdzie w podstawowym składzie, pewnie Plewka, jeśli będzie zdrowy, to wyjdzie. No i, no I nie wykluczam też tego wariantu z kibetem z przodu. No generalnie tak patrząc na, na, na Wisłę, na kadrę Wisły, to nie ma jakiegoś takiego Dużego pola manewru, żeby robić rewolucję w składzie, no, no nie, wiem, nie sądzę, żeby zdecydował się trener zmieniać stoperów. Na lewej obronie w zasadzie nie ma alternatywy, no, no, no. Po środku pola tak naprawdę jedyna alternatywa to jest Żukow, plewka, można tu między nimi wybierać. Jebałach jest pewniakiem, no i można szukać kandydata na, na, na drugie skrzydło. No tutaj można szukać zawodników. Jest tu parę wariantów, no ale nie ma, bo nie ma zdecydowanego lidera, no i wybierać między Klivertem a Forcem. także że generalnie ta kadra Wisły nie, nie jest taka, że można zrobić rewolucję w składzie, a nawet jakieś gruntowne zmiany, to mogą być tylko kosmetyczne zmiany.
0: I tym wątkiem kończymy dzisiejsze wydanie audycji TSW na antenie Weszło FM. Dziękuję już bardzo moim gościom, którymi byli dzisiaj. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo. Przemek Langier, Gol.pl. Dziękuję. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję także Kamil Kania. Kłaniamy się, do usłyszenia.